0: Hi, ich bin Sven Lorenz und du hörst den Investment-Podcast Richtig Reich. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von deinem Investment-Podcast Richtig Reich. Ja, heute möchte ich mit dir über ein ganz besonderes Thema sprechen. Es geht um Mut. Denn Mut ist ähm, so viel mehr als Heldentum. Mut ist etwas, was jeder von uns in seinem täglichen Leben eigentlich gut gebrauchen kann und wovor doch viele zurückschrecken. Mut ist ein riesengroßes Zahnrad der Veränderung. Und Mut ist es, was dich am Ende des Tages zu Höchstleistungen treibt, was dich deinen Zielen entgegenbringt und was Grund dafür ist, dass du am Ende stolz auf das zurückblickst, was du geschaffen hast. Und damit es nicht nur irgendwie eine theoretische Geschichte über Mut wird, möchte ich dir heute gern meine Geschichte erzählen, weil ich glaube auch, dass gerade wenn man über so ein Thema spricht, nichts authentischer ist als die Geschichte dessen, der sie dir erzählt. Und ich möchte dir gern heute zwei Beispiele zum Thema Mut geben, die ich in meinem Leben erlebt habe. Beide in sehr unterschiedlicher Ausgestaltung und mit unterschiedlicher Wirkung. Wie du weißt, war ich viele Jahre in einem großen deutschen Bankhaus als Mitarbeiter beschäftigt, viele Jahre davon im Vertrieb. Und... Natürlich auch als Führungskraft. Über zehn Jahre habe ich Mitarbeiter angeleitet. Ich habe Mitarbeiter dabei geholfen, ihre Potenziale zu erkennen, sie besser zu machen. Und ähm, möchte aber anfangen gern mit dem Beispiel aus meiner eigenen vertrieblichen Aktivität. Und in dieser Zeit, ich war damals gerade im Außendienst der Bank ähm, in einem großen Team. Wir waren damals roundabout 50 Mitarbeiter, 50 Vertriebsleute die für die Bank im Außendienst aktiv waren, haben wir uns natürlich jedes Jahr mit unterschiedlichen Zielstellungen konfrontiert gesehen und ähm, nicht jeder war natürlich mit diesen Zielen einverstanden. Aber in dieser Bank waren wir damals als Außendienstteam sowas wie eine ja, wie so eine kleine besondere Einheit, ja, was uns zusammengeschweißt hatte, ähm, zumindest dachte ich, dass über einen langen Zeitraum war der gemeinsame Wunsch nach Erfolg und dem Beweis dass die Gründung dieses Teams, die Gründung einer Außendiensteinheit für einen großen Konzern ein weiterer Schritt der Evolution sein kann, der das Banking grundlegend verändert. Und insofern war ich damals extrem positiv unterwegs und mein Antrieb war immer, ich will ganz vorne sein. Ich möchte der beste Verkäufer sein, den dieses Team sozusagen hervorbringt, das aber eben aufgrund meiner eigenen Leistung, meiner eigenen Motivation, meiner eigenen Art mir selber mehr Ziele zu setzen, als die, die die Bank von mir haben wollte. Und mit dieser Einstellung bin ich unterwegs gewesen und ich gebe zu, ich habe natürlich auch die Motivation und den Biss meiner Kollegen an meinem eigenen Ziel, an meiner eigenen Messlatte sozusagen orientiert. Und ähm, es gab eine Veranstaltung, wo wir gemeinsam zusammensaßen, Damals meine ganzen Teamkollegen ähm, und ich und uh, unsere Chefs hatten uns damals die Ziele für das kommende Jahr vorgestellt und unter anderem eben zwei zwei oder drei neue Produkte. Und ähm, wie in jedem Team gab es auch in unserem Team natürlich absolute Meckerfritzen, ja die nichts Gutes fanden, die irgendwie ähm, schon genug damit zu tun hatten, dieses super Gehalt, was wir damals bekamen, entsprechend auch zu verfrühstücken. Und Während diese Veranstaltung lief, hörte ich hinter mir in der Sitzreihe permanent jemanden rummaulen nach dem Motto, ja, dann passt doch mal die Produkte der Sparkassenlandschaft an und macht's doch mal besser. Und ähm, ja, also am Ende des Tages ähm, zusammenzufassen, permanent destruktive Themen von hinter mir. Und ähm, ich kann solche Typen in meinem Lebensmodell einfach nicht gebrauchen. Die permanent was zu meckern suchen und irgendwann hat es mir dann so gereicht, dass ich aufgestanden bin, mitten in der Veranstaltung, mich zu meinem Kollegen gedreht habe und dem erklärt habe, wenn er doch so viel zu meckern hätte, dann möge er doch bitte den Raum verlassen. Ich möchte nicht umgeben sein von derartigen Verlierertypen, die immer die Entschuldigung in irgendetwas anderem suchen als in der eigenen Geisteshaltung. Wohl wissend, dass ich mich in dem Moment natürlich zu einer Äußerung hinreißen lasse, die von einem Teil meiner Kollegen vielleicht ähm, auch kritisch gesehen werden kann. Weil natürlich auch durchschnittlich Kollegen dabei waren oder Kollegen dabei waren, die durchschnittlich performt haben. Und am Ende des Tages war ich mir überhaupt nicht sicher, ob das, was ich da raushaue, natürlich auch eine Wirkung hat, die meiner persönlichen Zielstellung, nämlich mich mit Menschen zu umgeben, die erfolgreich sein wollen, auch tatsächlich näher bringt. Ja, was soll ich sagen, der Kollege guckte mich total entgeistert an, neben ihm so seine zwei, drei Buddies, die da permanent mit rumgeflüstert hatten, wurden plötzlich still und ähm, ich war mir zu diesem Zeitpunkt meines Wirkungsgrades und meiner Bedeutung in diesem Team ehrlich gesagt nicht so bewusst, wie mein Chef das gesehen hatte, ähm, denn der war in dieser Zeit gerade auf dem Weg oder in der gedanklichen Phase, mich zur Führungskraft dieses Teams zu machen sozusagen vom Mitarbeiter zum Chef im eigenen Team, was sowieso schon mal ein Riesenexperiment war, weil sowas in aller Regel schief geht. So, und ähm, das Spannende war für mich, ähm, es war eine emotionale, Entscheidung, mich hinzustellen und dort den Kollegen zurechtzuweisen. Und in einer sehr kurz anberaumten Pause danach kam genau dieser Kollege zu mir, begann sich bei mir zu entschuldigen für diese Art und Weise. Und ähm, er kriegt ja so viel Gegenwind von seinen Kunden und von seinen Geschäftspartnern, äh, mit denen er zusammenarbeiten musste. Und er weiß nicht, wie er die Dinge umgehen soll. Äh, mit den Dingen umgehen soll. Und witzigerweise kamen plötzlich Menschen zu mir, Kollegen zu mir, die mir anerkennend auf die Schulter klopfen und sagen. Danke, dass du aufgestanden bist und diesem destruktiven Treiben äh, mit deiner Meinung Einhalt geboten hast. Ähm, wir waren einfach nicht mutig genug, das mal so auszusprechen, aber danke, dass du es getan hast. Am Ende ähm, habe ich mich natürlich super gefühlt, weil mir meine Kollegen, auch wenn sie es vorher nicht auf andere Weise getan haben, doch zu verstehen gegeben haben, dass ich mit meiner Sicht auf die Dinge nicht so schief gelegen habe. Ähm, Im Ergebnis kann ich sagen, es hat sich super angefühlt, auch wenn das Risiko groß war, dass ich mich natürlich von einem Teil meiner Kollegen künftig abgrenze oder die sich von mir abgrenzen, aber ich bin meiner inneren Stimme gefolgt und die hat dazu geführt, dass ich exakt durch diese Positionierung dann auch, als ich Leiter dieser Abteilung wurde, entsprechende Unterstützung meiner Mannschaft bekommen hatte und jeder auch genau wusste, wo liegt mein Anspruch. Und dass die, die meinem Anspruch von sich aus, aus auf Gründen ihrer mangelnden intrinsischen Motivation nicht genügten, dass die von alleine auf die Idee kamen zu sagen, hey, ähm, ich glaube, wir haben hier ein paar Themen. Ähm, ich bin nicht sicher, ob ich immer noch am richtigen Platz sitze. Können wir gemeinsam eine Lösung finden, die ja im Endeffekt eine Umsetzung von mir zur Folge hat? Also ähm, ich habe nur positives Feedback mitgenommen. Ich habe Menschen mitgenommen, die sich aufgrund dieser ähm, dieser Äußerungen und ähm, ja dieser Positionierung auch sehr klar selbst reflektiert haben und festgestellt haben, dass eben der ursprüngliche Anspruch an Erfolg bei ihnen auf der Schrecke geblieben ist ähm, und dass sie sich hätten oder wollten anders entwickeln. Und das war für mich am Ende des Tages eine super Erfahrung. Ja, und das zweite Beispiel, was ich dir mitgebracht habe, kam dann ein bisschen später ähm, und hatte natürlich eine der absolut dramatischsten, im positiven Sinne dramatischsten ähm, Entwicklungen in meinem beruflichen Leben zur Folge. Es kam ursprünglich daher, ich hatte ja dann dieses Außendienstteam als Leiter übernommen, wir waren wahnsinnig erfolgreich, wenn du so einen großen Konzern hast, da gibt es ja auch interne Wettkämpfe und damals wir im Gebiet Sachsen und Thüringen haben die gesamte Bundesrepublik sozusagen hinter uns gelassen, wir waren also das erfolgreichste Team ever und das hat natürlich beflügelt, das hat Mut gemacht, das hat Spaß gemacht. Und ähm, dann kam ein Merger mit einer anderen Bank und dieser Merger führte dazu, dass dieses Geschäftsmodell mal eben schlank abgeschafft wurde und die Arbeit, die ich dort innerhalb der letzten sieben Jahre sowohl als Mitarbeiter auch als auch als Führungskraft da reingesteckt hatte, mit einem Mal vom Tisch gewischt wurde. So Und ähm, ich kriegte dann in dem neuen Unternehmen, äh, in dem neuen großgebauten Unternehmen eine neue Führungsaufgabe äh, und wurde dann... An, Vertriebschef eines sehr großen Flächengebietes. So, und ähm, das Traurige an dieser Veranstaltung war, dass ähm, ich eben feststellen musste, dass neben der Zielerreichung der ökonomischen Kennziffern des Unternehmens ein Teil in meiner Zielvereinbarung immer wieder auftauchte und der hatte was mit konsequentem Abbau von Mitarbeitern zu tun. Und nicht nur von Mitarbeitern im klassischen Sinne, sondern eben auch in besonderer Weise von Spezialisten, für die ich persönlich eine besondere Leidenschaft hegte, weil ich immer der, Ver der Auffassung war, und heute noch bin, dass immer dann, wenn Kunden mit individuellen Themen auf dich zukommen, die eine individuelle Lösung ihrer Probleme suchen, dass du diesen Problemen auch individuell begegnen solltest und nicht irgendwie permanent mit Standardprodukten und Standardlösungen hinterm Ofen vorkommst. Und das ist aber das, wie Banken sich entwickelt haben und ähm, so kam es dazu, dass ich eben über einen Zeitraum von mehreren Jahren so eine Art, ja, ich will nicht Depression war es keine, aber ein Gefühl von Niedergeschlagenheit bei mir breitmachte, weil ich einfach irgendwie absolut andere Vorstellungen davon hatte, wie man ein Unternehmen erfolgreich macht, wie man Kunden begegnet ähm, und das hat dann Stück für Stück dazu geführt, dass ich eben immer weniger gern ähm, sozusagen meine Arbeit machte, ähm, was auch mein Umfeld registrierte im Übrigen, eher aber mein Privates als das Dienstliche und ähm, ich dann irgendwann durch ein Buchgeschenk meiner Schwester zu der Erkenntnis kam, dass es Zeit wird, etwas Neues zu machen und das ist jetzt dieses Thema Mut. Ähm, ich bin zu meinem Arbeitgeber gegangen und habe gesagt, so, ich will nicht mehr ich glaube, wir passen nicht mehr zusammen, wir haben unterschiedliche Vorstellungen von Wertigkeit der Mitarbeiter im Unternehmen, von der Art und Weise, wie Produktlösungen für Kunden gestrickt und kreiert werden, mit welcher Art von Mitarbeitern dieses Geschäft gemacht werden soll und ich möchte mich gern trennen. Soweit, so gut. Ähm, bis dahin noch nicht unbedingt mutig. Mutig war es für mich deshalb, weil ich keine Alternative im Gepäck hatte. Ich hatte null Ahnung, was ich danach tue. Für mich stand das Unternehmen Vermögensverwaltung in weiter Ferne. Das war, noch, das war noch gar nicht zu sehen. Also der Plan, den viele brauchen, um sozusagen nach dem Aufgeben eines Jobs sofort neu einzusteigen, der hat mir komplett gefehlt. Und aus heutiger Sicht bezeichne ich diese Entscheidung als die wichtigste und mutigste meines Lebens, weil ich eben tatsächlich eher meinem Herzen gefolgt bin und der Tatsache, dass nichts, aber auch nichts schlimmer sein kann in beruflicher Hinsicht, als weiterzugehen und nur mitzunehmen, was man mir bietet. Und mein Gehalt war sicherlich nicht schlecht. Ja, Ich habe gut sechsstellig verdient. Ich hatte ausgesorgt, wenn man so will. Ich Mir hätte da niemanden ein Bein gestellt. Aber es war eben nicht mehr erträglich für mich. Und hier kann ich sagen, hat mich der Mut die Entscheidung zu treffen, heute zu einer unternehmerischen Substanz gebracht, zu einem Unternehmen gebracht, mit dem mein Partner und ich extrem erfolgreich unterwegs sind. Und ich bereue keine Sekunde, dieses Unternehmen Bank tatsächlich verlassen zu haben. Aber natürlich habe ich gestruggelt. Natürlich habe ich eine ganze Menge Zeit verbraucht, um zu entscheiden, dass ich jetzt das Unternehmen verlasse ohne Alternative, ohne Option, ohne einen neuen Job, ohne einen Plan, wie es weitergeht, aber mit der Zuversicht, dass es nur besser werden kann als das, was ich heute habe oder was ich damals hatte. Ja? Nicht mit dem Blick auf den finanziellen Background, sondern mit dem Blick auf Erfüllung und auf Leidenschaft, die ich wieder neu entdecken will. Und Deswegen will ich dir sagen, Mut ist eine so, so wichtige Kompetenz. Mut kann dich so weit bringen. Und es, du wirst keine Entscheidung, die du im Leben triffst, leichtfertig treffen. Das ist klar. Aber immer dann, wenn du deine Ängste, Vielleicht auch eine Existenzangst in den Hintergrund drängst und sagst, ich schaue vielmehr nach der Chance, nach der Möglichkeit, nach der Idee, nach dem Ansatz, nach der Selbstverwirklichung, die sich mir dadurch offenbart, indem ich eine Entscheidung treffe, die was mit Mut zu tun hat, wirst du Seiten deines Lebens kennenlernen, die du noch nicht einmal im Ansatz erahnen kannst und diese Folge soll dem gewidmet sein, mutig zu sein, Entscheidungen zu treffen, gegen deine Ängste, gegen Befürchtungen, vor allen Dingen auch gegen irgendwelche mahnenden oder ja teilweise destruktiven Äußerungen deines Umfelds. Denn ich kann dir sagen, als ich meine Entscheidung getroffen habe, das Unternehmen Bank zu verlassen, ohne Plan, wie es weitergeht, kann ich dir heute sagen, ähm, mein Umfeld war nicht begeistert. Zumindest ein Teil davon. ja. Und ähm, wer in seinem Umfeld so eine so eine, so eine, so eine typischen Menschen hat, ähm, die zunächst erstmal äh, das Negative suchen, die zweifeln, die ja permanent irgendwie Sicherheit brauchen, um irgendwelche Schritte im Leben zu gehen, der weiß, wovon ich spreche. Also in diesem Sinn hoffe ich, ich konnte dich ein bisschen inspirieren, mit meinen beiden Geschichten mutig zu sein oder mutiger zu sein. Du wirst in aller Regel... Reich dafür belohnt werden und da habe ich noch nicht mal dafür gespro davon gesprochen, wie es sich eigentlich im privaten Leben anfühlt. Ja? Ähm, ich mache jetzt noch mal ganz kurz den Schlenker, weil mir das gerade so spontan einfällt. Ja? Ähm, mein guter Freund Dirk Kräuter, der nimmt immer so diesen Begriff in den Mund Sozialakquise, ja? egal ob du jetzt Männlein oder Weiblein bist. Wenn du dich einem Menschen verbunden fühlst, wenn du dich einem Menschen nahe fühlst, äh, du aber bisher irgendwie noch keine Ambition hattest, beziehungsweise Ambition vielleicht schon, aber noch nicht irgendwie den richtigen Moment hattest, um auf diesen Menschen zuzugehen und ihm davon zu erzählen oder ihn in dein Leben einzuladen, ähm, dann machst du was verkehrt, denn es wird nie die perfekte Chance kommen, du wirst nie den perfekten Brief schreiben, du wirst nie den perfekten Spruch haben. Das Einzige, was dir bleibt und was du hast, ist loszugehen und diesen Menschen kennenzulernen, ihm die Chance zu geben, zu erfahren, wer du bist. Ja, und wenn's schief geht, geht's halt schief. Da gibt einen neuen Versuch mit irgendjemand anderem, ähm, also nicht irgendjemand im Sinne von äh, Not hilft da weiter, ja, sondern ähm, dann ist es nicht der richtige Partner für dich gewesen. Aber wenn du den Mut nicht hast, loszugehen und diese Entscheidung zu treffen, dich diesem Menschen zu präsentieren, dann wirst du am Ende nie erfahren, ob es eine Chance hätte oder nicht. Und ich glaube, viele glückliche Beziehungen sind einfach dadurch nicht entstanden, dass Menschen zu ängstlich waren, zu viel Angst davor hatten, abgelehnt zu werden. Und auch hier kann ich dir nur sagen, hab den Mut, geh los, weil Nein gesagt hat der andere bereits schon. Ja, also... Geh los und hol dir in deinem Leben, was dich bereichert, was dich glücklich macht und dich weiterbringt. So, damit möchte ich diese Folge jetzt auch beenden. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar Impulse geben, dich ein bisschen weiterbringen, ähm, dir Mut machen, Mut zu haben und würde mich natürlich freuen, wenn du mich wissen lässt, ob dir diese Folge was gebracht hat. Gib mir gerne eine Rezension in iTunes oder eine Bewertung mit fünf Sternen, wenn du magst. Ähm, schreib mir gerne eine E-Mail zu deiner Meinung, für, äh, für diese Folge, zu dieser Folge und ähm, ja, ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest und in diesem Sinne dir jetzt eine schöne Zeit. Bis dann. Ciao, ciao.